0: Él en casa, Jesús le habló primero, diciendo: ¿Qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quién cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: De los extraños. Jesús le dijo: Luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca, hallarás un estatero, tómalo y dáselo por mí y por ti, amén, gloria al Señor vamos a pedirle a Dios hermano que nos hable en esta hora bendito Dios y Padre que estás en el cielo en el nombre poderoso de Jesucristo Te damos muchas gracias por esta maravillosa oportunidad que me concedes de estar Señor con tu pueblo Los que Señor hoy han aceptado esta invitación para venir Señor amado a adorarte y exaltarte Gracias por los hermanos que nos ven a través de los medios de comunicación Gracias Señor amado por toda tu bendición Ahora que nos disponemos a estudiar tu palabra yo pido que nos hables Señor amado con claridad Y que tu palabra traiga bendición a tu pueblo en el nombre de Jesús te lo ruego Señor Amén y Amén Tome su lugar hermano sin dejar de alabar el nombre del Señor Quiero hermano compartir con ustedes este pensamiento de la palabra titulado ¿Qué hacer cuando no sé qué hacer? Amén ¿Qué hacer cuando no sé qué hacer? Amén Hace algún tiempo hermano eh, Yo hice esta pregunta en las redes sociales, colgué esta pregunta en las redes sociales eh, Para mirar qué la gente decía sobre esta pregunta Y puse la misma pregunta ¿Qué hacer cuando no sé qué hacer? Voy a leer textualmente lo que muchas personas me contestaron Muchos cristianos, otros no cristianos, la gran mayoría no cristianos Y miremos hermano, vuelvo y repito voy a contestar lo que que me dijeron Entonces a la pregunta ¿Qué hacer cuando no sé qué hacer? Lo primero que dijeron es fumar, fumar ayuda dicen ellos a olvidar los problemas Otro dijo dormir, otra persona dice procuro serenarme A veces hay situaciones en las que es mejor no hacer nada y dejar que se solucionen las cosas solas La desesperación, sigue diciendo esta persona, es una de las cosas que no se debe tener para solucionar algo Si es necesario, pido ayuda Otra persona dijo, ¿qué hacer cuando no sé qué hacer? Dijo, improviso Otro dijo, dejo que el del lado o la mayoría decida por mí Otro dijo, que él se pone a observar la naturaleza O cierra los ojos y escucha todos los sonidos de alrededor y trata de identificarlos Otra persona dice ¿Qué hacer cuando no sé qué hacer? Drogarse y hundirse en el vicio Gloria al nombre del Señor Otra persona respondió ¿Qué hacer cuando no sé qué hacer? Definitivamente no hacer nada Otro dijo pues echarme un sueño y descansar Luego vienen otras personas, una sola persona me dio varias opciones Dijo, lo que elijo yo para hacer cuando no sé qué hacer es entrar a internet y perder el tiempo Otra opción dijo, escuchar música Luego dijo, jugar Sudoku Para los hermanos que no saben que Sudoku es un jueguito de números, amén Entonces dice, jugar Sudoku O dice también, aprendo a hacer algo o por lo menos Pienso en todas las cosas que quiero aprender a hacer También dice, cuando no sé qué hacer, ¿cómo? Y después siento culpa porque en realidad no sabía qué hacer y me dio por comer Pero no tenía hambre y me engordé, (ríe) gloria al nombre del Señor Vuelvo y repito, esto es lo que me me contestó la gente en internet, amén Luego dijo, también salgo a caminar y después de caminar un rato me canso y me doy cuenta de lo peor que hay que volver a casa a enfrentar lo que, lo que no sé qué hacer Amén. Dice veo tele también pienso en lo que podría hacer para dos segundos más tarde Descartar la idea porque realmente no sé qué hacer Yo no sé hermano si a usted le ha sucedido cosas Y ha venido a su vida situaciones en las que uno no sabe qué hacer Amén, levanten la mano a los que les ha sucedido eso, amén Bueno, amén, gloria a Dios por los que no levantaron la mano Significa de que, amén, gloria a Dios Pero a mí me ha pasado eso y a todos nos ha pasado eso Amén, que nos llega a circunstancias en las que no sabemos qué hacer Amén, sencillamente no le encontramos una solución Muchos personajes en la Biblia hermano Pasaron por momentos en los que no sabían qué hacer Por ejemplo, el pueblo de Israel La Biblia nos dice en el libro de Éxodo capítulo 14 Que el pueblo de Israel quedó literalmente atrapado en una situación que podríamos llamar Quedaron atrapados entre la espada y el agua Nosotros diríamos hoy en día entre la espada y la pared Ellos quedaron entre la espada y el agua Amén, porque A sus espaldas venía el ejército egipcio y al frente tenían el mar rojo Estaban atrapados en medio de esa situación, en medio de esa angustia, en medio de esa tribulación Amén, porque no había escapatoria En esos momentos es un momento preciso para decir no sé qué hacer ¿Y qué hicieron ellos? La Biblia nos dice que ellos temieron La Biblia dice que empezaron a temer Y el corazón hermano se estremeció Dice la Biblia que tuvieron gran miedo y lloraron Y también reprocharon a Dios y se quejaron delante de Dios Y se quejaron también delante de Moisés La Biblia nos dice hermano para no entrar así como en aleluya Leyendo todo el capítulo que ellos lo primero que hicieron fue En medio de esa situación temer, angustiarse Desesperanzarse amén Perdieron la confianza en el Señor Perdieron la fe en Dios Y empezaron a reprocharle a Dios Aleluya Porque hermano de una u otra manera Si lo miramos el culpable De que ellos hubiesen quedado Entre la espada y el agua O entre la espada y la pared ¿Quién había sido? ¿Quién? Dios Fue Dios el que los llevó en ese camino Y los condujo y los llevó y los puso entre el mar y la espada fue Dios Amén Porque ellos no cogieron el camino que que humanamente hubiesen podido coger Fue Dios el que los llevó Hermano y aquí yo entiendo algo maravilloso y es que Dios hay veces nos lleva a situaciones en las que no sabemos qué hacer Amén y ellos cuando vieron esa situación yo me imagino hermano que ellos cuando llegaron al mar dijeron y ahora qué vamos a hacer acá Y cuando voltearon su, su vista hacia atrás encontraron la espada egipcia y dijeron Dios por qué nos trajo a este lugar Dios por qué permitió esto en nuestra vida Dios por qué, por qué no tomó otro camino para nosotros Por qué no decidió algo diferente para nosotros amén Y empezaron a reprocharle a Dios Empezaron hermano a decir ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Para morir en el desierto En Egipto habían tumbas En Egipto había esto Y empezaron hermano a quejarse Y fuera de que le reprocharon a Dios Se quejaron con Moisés Diciendo fue usted Fue usted el que nos trajo hasta este lugar Hermano y empezaron a a, 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 a lamentarse ¿No le ha pasado hermano que cuando uno Vienen momentos a la vida de uno hermano en los que no sabe qué hacer sentimos lo mismo amén miedo temor y muchas veces el diablo nos mete en el corazón ese tipo de cosas Mire si usted se hubiera casado con otro, con otra Si usted se hubiese quedado en tal ciudad Si usted hubiera hecho lo otro y estuviera lejos de Dios Seguramente no estaría por esta situación Es que es Dios el que lo trajo a esta situación Es que es por el Evangelio, es que es por vivir el Evangelio Es que es por vivir, aleluya, en esa santidad A ver que hermano y el diablo empieza a atacar la mente Y ahí es donde muchas veces nosotros no sabemos qué hacer Hermano, y cuando yo me puse a estudiar esto un poco y a pensar en esto, encuentro lo siguiente: que cuando usted y yo estamos en, un, en una situación que no sabemos qué hacer, pero permitimos que el temor, el reproche y la queja se apoderen en nuestro corazón, esa situación se torna más imposible todavía. Amén. Porque hermano, si una situación es casi imposible, pero hay fe hay gozo hay fuerzas todavía hay una esperanza todavía hay solución todavía hay algo por hacer pero cuando la situación es difícil y nosotros hermano nos ahogamos en nuestros propios sentimientos ahí no hay nada que hacer el pueblo lo que tenía que entender es Estamos obedeciendo a Dios, estamos siguiendo a Dios, estamos en el camino de Dios Algo Dios se trae entre mano, una sorpresa de Dios viene para nosotros El Señor nos sorprenderá, el Señor hará algo para nuestra vida Amén, pero ¿qué hizo el pueblo en medio de una situación en la que no sabía qué hacer Temieron, reprocharon a Dios y se quejaron contra Dios Amén, encuentro otro personaje en la palabra Hermano, es el, el rey Asa. La Biblia nos dice que él en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 16, gloria al nombre del Señor. Cuántos alabamos el nombre de Cristo, Aleluya. Segunda de Crónicas, capítulo 16, versículo 12, encontramos una circunstancia que le llegó al rey Asa, y qué le pasó a este rey en el año 39 de su reinado, Asa que enfermó. Gravemente de los pies ¿Y qué hizo Asa en medio de esa situación? No buscó a Jehová Sino a los médicos Amén Poder en el Señor, aleluya Le llegó una situación hermano Que él no podía controlar Le llegó una situación a Asa Que se salió de lo que él quería Amén Le llegó hermano porque quién quiere tener una enfermedad Nadie Amén nadie dice con la ayuda de Dios En dos meses me voy a enfermar Nadie hermano Sí o no Todos queremos estar sanos Todos queremos disfrutar de vida, de salud Esta situación Asa no se la buscó Pero la Biblia dice Que enfermó Y no solamente enfermó La calificación bíblica de esa enfermedad era una enfermedad grave Dice "Ah, Asa enfermó gravemente No era por ahí cualquier dolorcito hermano de pie Era una enfermedad grave Y cuando la Biblia habla de grave Significa hermano de que para la ciencia de ese momento Era algo incurable Amén Que era algo aleluya que se salía totalmente de control Podemos decir que Asa entró en una situación en la que él se preguntaba ¿Qué hacer ahora? Y la Biblia dice que en vez de hacer lo que se debía hacer Que es buscar a Dios ¿Qué hizo? Buscó los médicos Hermanos míos buscar los médicos y buscar solución médica a una situación de enfermedad Está Mal visto delante de Dios no porque la Biblia dice que Dios también mira y Vela a través de los ojos de la ciencia El problema de Asa fue que en medio de Esta situación primero buscó a los Médicos Primero en primer lugar buscó a los Médicos y hermano es que Asa tenía Todas las razones Para primero buscar a Dios Cuando nosotros hermanos miramos el capítulo 14 Encontramos que Asa fue ayudado poderosamente de parte de Dios Yo he hablado muchas veces acerca de este rey La Biblia nos habla de que siendo Asa rey de, de Judá Aleluya salió contra ellos versículo 9 Será etíope con un ejército de un millón de hombres y 300 carros Y vinieron contra él ¿Y qué hizo Dios? Aleluya Dice la Biblia que Asa, versículo 11 Clamó a Jehová, mire hermano esta situación Yo le pregunto hermano qué puede hacer uno Cuando contra uno viene un ejército de un millón de soldados Con 300 tanques de guerra Hermano, ya yo pienso que lo que estas personas me dijeron a mí Que se debía hacer cuando no sabíamos qué hacer Es oportuno ¿Qué puede hacer uno hermano? Cuando viene contra uno un ejército de esos Pues hermano Humanamente echarse a dormir Y y si lo van a matar que lo maten a uno dormido Y ahí descansando Porque ¿qué va a hacer uno contra un ejército De un millón de personas más 300 carros de guerra No pues échese a dormir y y, y coma su última cena y, y ya Pero la Biblia dice que asa en ese momento difícil Clamó a Jehová Versículo 11 Clamó a Asa a Jehová ¿Y qué hizo Jehová? Versículo 12 Jehová deshizo a los etíopes Delante de Asa y delante de Judá Y huyeron los etíopes El Hermano Asa tenía un testimonio en su vida Amén Tenía un testimonio Ya Dios lo había libertado ya Dios lo había hermano eh, la, le había mostrado su poder Gloria al nombre del Señor Los etíopes habían sido dispersados por Dios Gloria al nombre de Cristo Ahora ¿qué se supone que esperaba Dios Y ¿qué se supone hermano después de uno tener un testimonio de esos Cuando Asa enfermó de los de, gravemente de los pies ¿Qué se supone que Asa debió haber hecho Haber clamado a Dios Y por qué razón uno esperaba que Asa hiciera eso Por qué razón Porque ya había visto el poder de Dios Y segundo porque había recibido una reprimenda de parte de Dios En el capítulo 16 la Biblia dice que volvió a salirle a Asa otra guerra Pero en este caso no era de los etíopes sino de Israel El reino del norte que vinieron contra él a atacarle un ejército hermano muy, numer- muy numéricamente inferior a la anterior guerra Y qué hizo Asa en esta ocasión dice la Biblia versículo 2 de segunda 2 de Crónicas 16 Sacó la plata y el oro de los tesoros de la casa de Jehová y de la casa real Y envió a Benadad rey de Siria que estaba en Damasco diciendo Haya alianza entre tú y yo como la hubo entre tu padre y mi padre Hermano ¿qué hizo Asa La primera guerra que le vino Asa clamó a Dios y Dios lo libertó La segunda guerra Asa no clamó Sino que sacó el oro de de su casa Y del templo Amén Y fue y compró a Benadad El rey de Siria Amén Aleluya para hacer una alianza político-militar. Y la Biblia dice que cuando, cuando hubo esa guerra, Aleluya. Entonces, ¿qué pasó? Hermano, fue derrotado. Ahora, en aquel tiempo, dice versículo 7: Vino el vidente Anani a Asa, rey de Judá, y le dijo: Por cuanto te has apoyado en el rey de Siria. Y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el, el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Los etíopes y los libios, es decir, Dios les recuerda la primera guerra que él tuvo, no eran un ejército numerosísimo con carros y mucha gente de a caballo, con todo. Porque te apoyaste en Jehová, Él los entregó en tu mano. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Locamente has hecho en esto. Porque aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Mire hermano. Primer guerra, ¿qué hizo Asa? Clamó a Dios. ¿Y cuál fue el resultado? Victoria. Segunda guerra, ¿qué hizo Asa? Amén. Buscó ayuda humana. ¿Cuál fue el resultado? Perdió, derrota Ahora Asa ya tenía una situación personal Se le enfermaron los pies gravemente ¿Y qué hizo Asa? Fue a los médicos Hermano teniendo esas dos enseñanzas en su vida Amén No aprendió la lección No aprendió qué hacer cuando no sabemos qué hacer Qué debió haber hecho Asa clamar a Dios como el primer caso Amén hermano usted cree que si Asa hubiese clamado a Dios como en la primera guerra Será que Dios no es capaz de sanarle de los pies si para Dios fue cosa pequeña Librarlo de un ejército de un millón de etíopes ¿qué era para Dios haberlo sanado de los de los pies Lo que pasa es que hermano hay veces en medio de las situaciones no sabemos qué hacer Y lo que hacemos es lo incorrecto Amén Tercer tercer personaje que encuentro en la Biblia Son algunas mujeres en Israel Miremos lo que dice la palabra del Señor en el segundo libro de Reyes Capítulo 6 Segundo libro de Reyes, capítulo 6, el versículo 24 Vamos a leer algunos textos, amén Dice la palabra Después de esto aconteció que Benadaf rey de Siria Reunió a todo su ejército y subió y sitió a Samaria Y hubo gran hambre en Samaria ¿Cuál fue la situación que estaban viviendo estas mujeres? Ambre. Hambre y no solamente hambre gran hambre ¿sí o no a consecuencia de aquel sitio Tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata Y la cuarta parte de caf de estiércol de palomas por 5 piezas de plata Hermano imagínese esa situación Amén el hambre era terrible entendamos qué significa un, un sitio es que el rey Benadaf, rey de Siria hermano rodeó la ciudad de Samaria y no dejaba entrar ni salir a nadie por lo tanto el comercio quedó totalmente amén comercialmente aquella ciudad quedó eh, eh, Aislada amén no no podía hacer negocios Aleluya y el hambre hermano como consecuencia de Aquel sitio llegó a Samaria Y dice la Biblia que la cabeza de un asno Se vendía por 80 piezas de plata Amén Poder en el Señor Amén Eso era es decir el que tuviese un asno si la cabeza del asno se vendía por todo eso, el asno completo hermano, el que tuviera un asno era un ricachón. Ahora dice y la cuarta parte de un caf de estiércol de palomas por cinco piezas de plata. Por favor no, no, no pensemos que están comiendo estiércol de paloma. Cuando la Biblia dice estiércol de paloma se está refiriendo a una, a, a una planta. Que en aquel tiempo era como un chamizo que producía un fruto silvestre, amén, que producía un fruto eh, maluco, o sea, era una cuestión, eh, eh, amén, o sea, una una planta chamizuda que producía un fruto que nadie lo cogía. Cuando estaba en eh, en la economía normal nadie comía, amén, sí, nadie decía voy a hacer... Una cosecha de, de estiércol de palomas. No, amén, porque, a ver, dígame en un fruto que aquí, por ejemplo, en nuestra nación, eh, que es un eh, es una frut, es un árbol silvestre y de un fruto que nadie le guste. Bueno, no, no, no se me viene. Un cactus, amén. Bueno, gloria al Señor. Sí, o sea, un fruto que hermano. Nadie dice voy a hacer un postre con esto Es un fruto que es maluco Que es amén A eso se le llamaba de hecho El estiércol de paloma Esta esta planta llamada estiércol de paloma Se utilizaba hermano era para la leña Amén Se utilizaba era para Se cogía y y era para la leña En en tiempos normales era Utilizada para eso Y dice la Biblia que un cap Amén Es decir un Pedazo del fruto que producía esa rama Llamada estiércol de paloma o que la Llamaban así valía cinco piezas de plata Amén es decir la inflación hermano en Esa nación había subido al extremo una Cuestión invivible amén y la biblia dice Que pasando el rey de israel por el muro Versículo 26 Una mujer le gritó Y dijo salva Rey Señor mío Y le dijo el Rey Si no te salva Jehová ¿De dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Y él le dijo el Rey ¿Qué tienes? Ella respondió Esta mujer me dijo Da acá tu hijo y comámoslo hoy y mañana comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo y no lo comimos. Al día siguiente yo le dije, da acá tu hijo y comámoslo, mas ella ha escondido a su hijo. Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer rasgó sus vestidos y pasó así por el muro Y el pueblo vio el silicio que traía interiormente sobre su cuerpo Y él dijo el rey así me haga Dios y aún me añada Si la cabeza de Eliseo hijo de Zafat queda sobre él hoy Aquí encontramos dos personas que no sabían qué hacer en medio de una circunstancia difícil. Alguien dirá, hermano, esto es terrible. Uy, qué mujeres tan, tan inhumanas. Hermano, yo lo digo con mucho respeto. No estamos lejos de hacer lo mismo. Amén. Déjeme decirle de esta manera. Ellos pasaron de enfermedad, la economía Se había menguado Los recursos estaban hermano totalmente Casi que extintos en aquella nación ¿Y qué hicieron estas mujeres en medio de esta situación? Amén Díganme ustedes hermano ¿Qué hicieron? Amén Cayeron en canibalismo, se comieron a sus hijos Es decir cayeron en locura ¿Verdad? ¿A qué me refiero con locura? A que prefirieron perder a sus hijos con tal de ellas sobrevivir Se supone que lo normal es que uno como padre haga todo lo posible Porque el hijo viva así a uno le toque ¿Verdad? Exponer su vida Pero estas mujeres perdieron el contacto con la realidad Invirtieron en ese momento de dolor y de tribulación, invirtieron hermano en la pirámide de valores Sus prioridades fueron truncadas, volteadas, amén, aleluya y en medio de esa situación Cayeron en locura, locura es perder contacto con la razón Es perder contacto hermano con con la mente Y cayeron en desesperación a tal lugar hermano de que se comieron sus propios hijos Esto hermano sería un escándalo en nuestro eh, eh, hoy en día si alguien hiciera esto Pero hermano no nos vayamos muy lejos eso ocurre muchas veces En medio de la pobreza, en medio de las dificultades Hermano, hay padres que son capaces de entregarle sus hijos al mismo diablo Amén, de abandonarlos, de que cualquiera los críe, De hermano, de formarlos de cualquier manera Con tal de ellos tener tiempo para levantarse algo de dinero No estamos lejos hermano Aunque esta historia parece lejana, primitiva y cavernícola Hermano, no estamos lejos cronológicamente de que de, de estar viviendo esta situación. Cuántos padres, hermano, por, por aleluya, por la situación económica, pierden contacto con la realidad y pierden, hermano, los principios y pierden el orden de las prioridades. Amén. Y por hacer cualquier cosa para tener que comer y para hermano eh, y para tener que tener algo. Pierden hermano contacto con lo... Me estoy haciendo entender con esto. Pierden hermano el, los principios y entregan sus hijos, sus hogares, aleluya, al diablo con tal de ellos decir, tengo una moneda en el bolsillo, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro. Que el Señor reprenda al diablo. Hermano, muchas veces a nuestra vida van a llegar momentos económicos difíciles, van a llegar momentos de, de pretura económica, donde Satanás parece que nos rodea económicamente. Yo no sé a cuántos les ha pasado eso, aleluya. Que hermano, como que uno no sabe, aleluya, no puede ni entrar ni salir, esto y lo otro. ¿Qué hacer cuando no sabemos qué hacer? Estas madres perdieron el juicio. Estas mujeres, hermano, invirtieron los principios. Estas madres invirtieron la escala de valores. Estas mujeres, hermano, perdieron la esencia de la naturaleza. A ver, en medio de una situación que no sabían qué hacer. Oh, gloria al nombre del Señor. Pero, hermano, ¿qué hacemos nosotros cuando estamos en medio de esa dificultad? ¿Qué hacemos nosotros cuando estamos en medio de una situación de pobreza? Algunos hermanos hasta están dispuestos a venderle el alma al diablo. Amén. Que el Señor nos ayude. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer cuando hay pobreza y cuando hay escasez económica? ¿Qué hacer? Encuentro otra mujer. Amén. En el libro de Juan capítulo 11. Otras dos mujeres Marta y María Muchos conocemos la historia de lo que le sucedió a estas dos mujeres ¿Qué le pasó a estas dos mujeres? Según Juan capítulo 11 ¿Qué había pasado? Se les murió ¿Quién? Lázaro ¿Quién era Lázaro para Marta y María? Su hermano Y se piensa que era el hermano mayor Como la Biblia no menciona Amén. De manera explícita, los esposos de Marta y de María podemos pensar de que estas dos mujeres vivían, amén, sostenidas económicamente por Lázaro. Ahora encontramos que Lázaro se les muere. Es decir, ¿qué significaba eso? ¿Que ellas también económicamente iban a quedar? ¿Cómo? desamparadas, amén. Y ahora qué va a pasar con nosotras? Yo pienso que ellas desvían qué va a pasar con nosotras. Ellos sabían, ellas habían orado a Dios, porque la Biblia dice que cuando Lázaro murió, eh, corrijo, cuando antes de que Lázaro muriera él enfermó. Y qué hicieron esas mujeres cuando Lázaro enfermó? Dice la Biblia, llamaron a Jesús. Sí o no? Y qué hizo Jesús cuando recibió la información de que Lázaro estaba enfermo No hizo nada Es más donde Jesús estaba la Biblia dice que Jesús se quedó cuatro días más A propósito Es decir Dios no movió un dedo a favor de la oración de Marta y de María Amén Y yo pienso que estas mujeres hermano intentando utilizar un poquito de de manipulación Señor pero es tu amigo es el que tú amas Señor venga Señor que somos tus hijos Tu palabra dice Jesús dijo no voy y se demoró cuatro días más Y cuando perdónenme lo que voy a decir desde el punto de vista humano cuando a Jesús se le dio la gana de ir, sucede que llegó y cómo encontró la situación. Lázaro había muerto. ¿Y que, cuál fue la respuesta de estas mujeres ante Jesús? Reclamos, ah Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Casi que poniéndolo en términos actuales y cristianos Señor ya para qué viene cuánto oré A ver uno ore, 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 ore y Señor esto y lo otro y nada Ya para qué? Amén Cuántos de nosotros hemos dicho hermano Pero es que yo he orado y he orado y he orado y nada Y entonces la pregunta es ¿Qué hacer cuando Dios nos responde? ¿Qué hacer? Amén Marta y María hermano Pareciera que humanamente tuviesen mucha razón en hacer ese reclamo Señor es que le dijimos cuando estaba vivo Cuando Lázaro estaba vivo que viniera pero bueno usted está por ahí alimentando a los niños de Burkina Faso eh, Atendiendo el coronavirus Usted tendrá sus cosas Señor Y bueno mi oración no es como tan importante Ya que Amén Si no lo hizo cuando le pedí ahora qué? Amén ¿Qué hacer en medio de esas situaciones Estas mujeres se le presentaron a Dios Con reclamos Con incredulidad Aleluya con quejas Y cuál fue la respuesta de Jesús en medio de esa situación No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios Amén ¿Sabe qué significa eso? Esa palabra, ese ese texto es hermoso ¿Cuántos se lo saben? Amén Dice no te he dicho que qué que si crees verás la gloria. ¿Qué significa ese texto? Amén, que Marta y María debían confiar en Dios y que Dios él haría. Pero a mí me llama la atención algo en ese texto que hay veces obviamos. Dice el texto, "No te he dicho ¿Qué significa esa palabrita? Que ya Jesús las había sentado Y les había enseñado más de una vez Que ellas debían confiar y esperar en Jesús Amén Eso dijo no te he dicho Esa palabra no te he dicho a mí me llama mucho la atención No te he dicho Amén el siguiente texto me llama lo siguiente que dice el texto es muy bonito Amén no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios amén Pero esa palabrita no te he dicho Jesús como que se lo recalca A ver mujer a ver no me he sentado con ustedes a enseñarles Que hay que creer que hay que poner la fe en Dios que Ninguno de los que ponen su fe y su Confianza en Dios serán avergonzados No te lo he dicho Jesús como que con Indignación le dice a ver entonces todo Este tiempo fue perdido Amén casi que Jesús está diciendo o sea Que hemos perdido todos estos días de Estar hablando y estar enseñando no el que cree en mí verá mi gloria. El que cree en mí no será avergonzado. El que cree en mí verá grandes cosas en su vida. Amén. Yo creo que con esto Jesús les está queriendo decir, sí, yo sé que Lázaro murió. Pero al venir aquí, yo creo que Jesús está diciendo, con esto que les, que les he enseñado de que si creen verán mi gloria, yo esperaba otra actitud de ustedes, mujeres. Amén. Yo esperaba, a Marta y María, amén, que cuando yo llegara, ustedes en vez de recibirme con reclamos, me, me recibieran con otra actitud. No les he enseñado que si creen verán mi gloria. Es decir... ¿Qué es esta actitud con la que me reciben? ¿Qué es esa incredulidad con la que ustedes me reciben? ¿Qué es esa queja? ¿Qué es esas lágrimas? ¿Por qué tiene que llorar? No te he dicho que si crees verás mi gloria. No te lo he dicho mil veces. No te lo he enseñado. No se los había enseñado. Y entonces, ¿por qué está así? Yo encuentro, hermano, en las palabras de Jesús unas palabras de esperanza, pero también como cierta como cierto coraje, no lo nota usted hermano, como a ver, amén. En medio de esas situaciones en las que las mujeres no sabían qué hacer, actuaron con reclamo y desesperanza. Amén. Gloria al poderoso nombre de nuestro Dios. Pero ¿qué debemos hacer cuando no sabemos qué hacer? Amén. ¿Qué debemos hacer cuando no sabemos qué hacer? Pregunte, contésteme en ustedes hermanos Amén, confiar en el Señor, amén Yo hermano estuve pensando en esto Y se me vino a la mente el texto que leímos en el libro de Mateo Capítulo 17 Amén Dice la Biblia versículo 24 que cuando llegaron a Capernaum Vinieron a Pedro Los que cobraban las dos dragmas ¿Qué eran aquellas dos dragmas era el impuesto Amén Y cuando llegaron a Pedro y le dijeron Pedro Le hicieron una pregunta, vuestro maestro no paga las dragmas, es decir, vuestro maestro es que no paga impuesto ¿Y qué le dijo Pedro? No, él sí lo paga Es decir, Jesús no es un evasor de impuesto, como tampoco lo debe ser ningún cristiano, ¿verdad? (ríe) Aleluya, valga, valga la cuñita, ningún cristiano debe ser evasor de impuesto Amén Pedro le dijo a Jesús no, eh, Pedro le dijo a estas personas No, no, mi maestro paga, paga Ahora hermanos si usted se pone a hacer un breve análisis Que no lo voy a hacer acá Pero usted analiza los pasajes paralelos a este capítulo Y usted busca en el libro de Marcos Y de Lucas hermano porque solo en el libro de Mateo es donde se registra esto Pero si usted busca en en Marcos y en Lucas más o menos que estaba haciendo Jesús con los discípulos Antes de que esto sucediera usted va a encontrar hermano que aproximadamente seis días antes Jesús y los discípulos estaban en una travesía evangelística En una gira misionera una cosa espectacular Sanando enfermos, predicando de un lugar para otro Y los discípulos lo estaban acompañando Es decir los discípulos estaban inmersos en la obra de Dios Los discípulos estaban totalmente entregados A la obra de Dios con Jesús Yo pienso que en esos seis días Pedro no tuvo tiempo de ir a pescar amén no hubo tiempo de hacer otra cosa estaban comprometidos con Jesús y qué les llegó Les llegó el momento de pagar impuesto ahora humanamente de dónde iba a sacar Pedro Y Jesús plata para pagar, para pagar impuesto si llevaban casi una semana hermano Viendo la transfiguración de Jesús, hermano, viendo Jesús sanar, a predicar de un lado para otro, y de dónde iban a sacar para pagar esto. Es decir, es una situación difícil, una situación en la que, según uno se pregunta, ¿y aquí qué hago cuando no sé qué hacer? ¿De dónde hecho yo, amén, eh, mano para sacarlo del impuesto? Y aquí es donde viene la respuesta hermano ¿Qué hacer? Cuando no sé qué hacer la respuesta La respuesta a esa pregunta es otra pregunta Es ¿Qué haría Jesús en tu lugar? Amén ¿Qué haría Jesús en tu lugar? Si Jesús estuviera en tu lugar ¿Qué haría Jesús en esa situación? en la que no sabes qué hacer. Yo creo que Pedro, hermano, llegó a la casa preocupado. Mmm, maestro, ni usted ni yo tenemos plata para impuestos. Y yo creo que Pedro iba pensando, rascándose la cabeza, y ahora qué hacemos, poder en el Señor. Cuando entró a la casa, Jesús le habló de primeras, porque ahí dice la Biblia, le habló primero. Es decir, no dejó que Pedro hablara otra cosa. Y le dijo, Pedro, una preguntita, ¿qué te parece Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quién cobran impuesto? ¿De los hijos o de los extraños? Y entonces Pedro le dijo, de los extraños es lo normal. Y entonces Jesús dijo, luego se supone que los hijos están exentos. Porque el que les cobraba las dos dragmas era el gobernador de aquella región. Y entonces dice, ¿por qué nos tiene que cobrar a nosotros? Sin embargo, fue como una, una, una pregunta política. Sin embargo Jesús dijo para no ofenderles ve al mar y echa el anzuelo y el primer pez que saques Tómalo y al abrirle la boca hallarás un estatero que un estatero corresponde a cuatro dragmas Tómalo y dáselo por mí y por ti ¿Qué hace Jesús? en medio de esta situación. Amén. ¿Qué hace Jesús? Un milagro, ¿sí o no? ¿Qué, ¿Qué hay que hacer en una situación en la que no sé qué hacer? ¿Pedro qué iba a hacer? ¿Qué, qué podía hacer Pedro ahí? Nada. ¿Pero qué hizo Pedro? fue a Jesús. ¿Y qué recibió de Jesús? Pero antes del milagro, ¿qué recibió? Una palabra. Amén. Y después de la palabra, ¿qué hizo Pedro? Obedeció. Y esa obediencia significaba fe, que le creía a Jesús. Hermano, si usted va a pagar un impuesto y alguien humanamente le dice, vaya un pez, que un pez por ahí trago una moneda, ¿Usted, usted qué dice Jesús no es mejor que vendamos por aquí empanaditas Y más bien sacamos esos, esos cuatro adragmitas rápido No, a él no le pareció difícil obedecer Hermano esto es una prueba de fe tremendo Ir a pescar y abrirle la boca y say, ¡ay, por Dios qué. Amén Hermano es que matemáticamente las probabilidades de que eso se dé Son casi infinitas o sea eso es improbable Amén Pero sin embargo Pedro en medio de esa situación En la que no sabía qué hacer Fue a Jesús Segundo obtuvo de Jesús La palabra correspondiente a su situación Tercero por cuanto creyó a la palabra de Jesús Obedeció Cuántos alabamos el nombre del Señor ¿Qué haría Jesús en tu lugar? Amén En medio de tu situación difícil ¿Qué haría Jesús? Yo no sé cuál será la situación Que estás viviendo en la cual No sabes qué hacer, no sé De pronto como el pueblo de Israel Y lo que vimos O los personajes que vimos De pronto estás entre la espada y la pared de pronto estás viviendo en enfermedad, de pronto hay escasez económica, de pronto hasta hay muerte. Amén, tocando las puertas de tu hogar, de tu vida. ¿Qué hacer en medio de esa situación? Temer, reprochar, quejarse, aleluya, buscar ayuda humana en vez de buscar a Dios, caer en locura, aleluya, e invertir las prioridades, desesperarse, hacer reclamos. ¿Y perder la esperanza? No. O como decía la gente hermano que me contestó, fumar, dormir, salir a caminar. Porque hay gente hermano que tiene problemas y lo primero que hace es irse a caminar, echarse un sueño, drogarse. Amén. Otros se ponen a observar la naturaleza, a despejar la mente. No. ¿Qué es lo que hay que hacer en medio de una situación que no sabemos qué hacer? pensar qué haría Jesús. Y le quiero decir, en toda situación en la que usted y yo estemos, que no sepamos qué hacer, Jesús tiene un milagro listo para nosotros. Hay un milagro a la puerta. Toda situación difícil es la puerta para ver un milagro. Es la ventana para ver un milagro. Porque cuando para ti, para mí, Llegamos a momentos de imposibilidad es cuando Dios dice si tú crees para el que cree todo le es posible Todo le es posible hermano toda circunstancia difícil entre más difícil es una situación para un mayor testimonio Toda situación hermano entre más complicada sea significa que el testimonio será más glorioso Pero ¿qué tienes que hacer Hermano entender de que Jesús ya tiene una solución Entender de que en Dios ya hay respuesta Que debía entender el pueblo de Israel No quejar, que debía hacer el pueblo de Israel No quejarse ni reprochar Entender de que Dios los iba a poner a caminar en medio del agua Que debía hacer Asa hermano en medio de la enfermedad En vez de buscar al médico decir Así como Dios me libró de los etíopes Me va a sanar de estos pies ¿Qué hicieron que debían hacer estas mujeres Hermano que se comieron a sus propios hijos decir si Dios nos dio los hijos a ellos y a nosotros Dios nos dará alimento Dios dará una respuesta y si usted mira de hecho los textos siguientes va a encontrar de que al otro día Dios trajo una bendición en lo cual hasta la comida se perdía ¿Qué debías haber hecho Marta y María hermano en medio de la muerte de Lázaro reclamar no recordar lo que se les había enseñado Si crees verás la gloria de Dios es decir hermano en medio de toda situación difícil entienda de que hay un milagro detrás de esa situación difícil hay algo hay algo que Dios está preparando para sorprenderte hay algo que Dios está haciendo para mostrar su poder hay algo que ya Dios tiene preparado aleluya para mostrar su gracia su misericordia que debemos hacer nosotros no desesperarnos no reprochar no quejarnos no venir delante de Dios Dios diciendo ¿qué estás haciendo es llegar a Dios diciendo Señor dame la palabra, 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 dame Señor la dirección que debo tomar en este momento y lo que Dios a usted le muestre créalo y obedézcalo y cuando usted cree y obedece las improbabilidades se vuelven posibles lo imposible se vuelve realizable lo sobrenatural vendrá a ser normal en nuestra vida aleluya ¿por qué? porque hermano en medio de esa situación difícil vamos a la fuente que tiene todo controlado aleluya ¿qué hacer cuando no sé qué hacer? es preguntarse Jesús tú qué tienes para mí amén ¿Qué tienes para mí? ¿Qué, ¿Qué milagro hay? ¿Qué bendición hay? Aleluya. Señor, ¿qué, qué, ¿qué tienes? ¿Con qué me vas a sorprender? Y no importa, hermano, que humanamente es esté en una situación casi imposible, como en el caso de Marta y de María, que hay muerte. Porque humanamente eso ya es el fin. Amén. Pero sin embargo, Jesús vuelve y te dice, no te he dicho. Y yo le pregunto. El Señor nos ha dicho o no nos ha dicho Muchas veces el Señor nos ha dicho No, no dudes, no temas, no tengas miedo, no reproches, no te quejes Amén, no busques ayuda por fuera No entres en locura humana, no entres en desesperación No entres, aleluya, en reclamos No hagas cosas locas, no te desubiques, no salgas corriendo Solamente cree, solamente cree, aleluya Solamente espera que los que creen y esperan en el Señor No serán avergonzados Aleluya, yo no sé hermano usted por qué situación estará viviendo Lo cierto es que Dios ha puesto este en mi corazón para decir que esa situación es el perfecto escenario para ver un milagro Nunca has estado en en una situación tan perfecta para ver un milagro Porque nunca vamos a estar en una situación tan perfecta para ver un milagro de sanidad cuando estamos enfermos Nunca estamos en una situación más perfecta para ver la provisión de Dios que cuando hay pobreza Nunca estamos en una situación tan perfecta para ver la compañía de Dios que cuando todos nos abandonan Amén No hay situación más poderosa para ver el milagro de Dios en la vida que cuando hay muerte Es decir la situación que estás viviendo es la situación perfecta para Dios tener un milagro. Para Dios mostrarte aleluya su poder. Hoy hablaba con un pastor hermano que tuvo una situación difícil. Lo chocaron aleluya y bueno eh, le destruyeron el carro. Y y fue una situación tremenda y lo llamé para preguntar cómo estaba. Y cuando hermano él eh, eh, estaba hablando con él me decía hermano. Humanamente al inicio cuando vi mi carro destruido Y que él en el hospital y que le mandaron a hacer Muchas, muchas eh, exámenes debido al accidente y todo Que él como que se le metió aleluya angustia en el corazón Y que por qué esto pero él dijo pero decidí confiar en el Señor Decidí experimentar, eh, eh, confiar en el Señor y esperar en Dios Y sabe que me dijo hermano llevo tantos años en el ministerio Y en la vida cristiana y solo en este último mes Donde me ha pasado eso es donde he podido conocer a Dios realmente Es donde he podido ver que Dios mete su mano Hasta en las cosas más pequeñas Que Dios mete su mano, que Dios aleluya Hace una cosa, hace la otra y dice Si antes no conocía a Dios, ahora conozco a Dios Me decía, ahora sé quién es Dios Ahora sé qué puede hacer Dios Pero en dónde? en la crisis, en el problema Cuando no se sabe qué hacer Ahí es cuando Dios dice permiso Que este es mi lugar, permiso Hizo que este es mi momento. Este es el momento oportuno. No te he dicho, te dice Dios, que si crees verás mi gloria. No te lo he dicho, no te lo he dicho. Ya yes, Dios no lo ha dicho. Entonces, porque el reclamo, ¿qué hacer cuando no sabes qué hacer? Entiende que Jesús tiene un milagro. Búscale, oye su palabra, obedécele y créele y disfruta del milagro. Que Dios ya tiene para ti Estemos de pie hermanos en esta hora Aleluya Aleluya, aleluya Vamos levante sus manos hermano en esta hora Adore al Señor, adore al Señor En vez de llorar por el problema Levanta tus manos y llora adorando al Señor Dígale Señor yo confío Tienes un milagro Tú tienes un milagro Oy, rebebebe ki amai chama la jama isolaya la bacando ir rbebebe Hay un milagro para ti. Hay un milagro para ti. Estás en una situación, estás en un momento que no sabes qué hacer. Aleluya, todo se te vino encima, o todo se te derrumbó, todo se cayó, todo se desbarató. El trabajo de años, el trabajo, aleluya, de mucho tiempo se te fue. Se te fueron tus sueños, desaparecieron, se truncaron tus planes. Cree, cree, no te desesperes, no te angusties, no salgas corriendo eso hacen los gentiles, eso hacen los que no creen en Dios, eso hacen los que no tienen a Dios los que tienen a Dios, clamamos. Los que tenemos a Dios, vamos a Jesús. Los que tenemos a Dios, vamos al Señor y le decimos, Señor, en medio de esta situación, ¿qué harás tú? ¿Por dónde es la puerta del milagro? ¿En dónde está tu respuesta? Y el Señor hablará, y el Señor direccionará, y el Señor te ayudará, y luego regresarás con un milagro, luego regresarás con un testimonio, luego regresarás contando las maravillas de Dios y luego regresarás diciendo evidentemente ahora conozco a Dios, conozco a Dios a man, que me le me Levante su mano, levante su voz y dígale yo rechazo el temor, yo rechazo el miedo, yo rechazo la queja, rechazo la depresión, rechazo la locura, rechazo el huir, el salir corriendo Y como decía Job Aunque él me matara en él esperaré Aunque él me matara en él esperaré Yo esperaré en el Señor Mi confianza, mi integridad Tengo así. Ah, mi shuamada, la, la, Erra mami Si sí, vivirás un momento de pretura por algún momento. Si sí, la enfermedad te hará doler por algún momento. Pero un milagro viene. Pero una respuesta viene. Créelo, créelo y mientras ves esa respuesta no salgas corriendo mientras ves esa respuesta no te desubique mientras viene ese milagro no te quejes mientras llegue ese milagro pon tu fe en jesús pon tu fe en jesús oh mi alma te alaba mi alma te alaba señor mi alma te alaba señor oh levante su voz pueblo de dios tú eres pueblo de Dios tú eres hijo de Dios tú eres pueblo de Dios aún andando en la voluntad de Dios puede que llegues a momentos entre la espada y la pared que quedes entre la espada y la pared el pueblo de Israel obedeciendo a Dios llegó en una situación de quedar entre la espada y la pared pero el mismo Dios que te guió allá, es el vivo Dios que abrirá el mar Es el mismo Dios que te tiene un milagro, es el mismo Dios que te quiere sorprender con algo Aleluya sobrenatural, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios Aleluya, aleluya aleluya no es hora de buscar ayuda en la la, hermano en la fuerza humana no es hora de tener estrategias mundanas no es hora de buscar en el mundo no es hora aleluya de ir a otros lugares es hora de ir a Cristo es hora de ir a Jesús como lo hizo Pedro diciéndole Señor ¿Qué palabra hay? ¿Qué palabra hay? ¿Qué consejo hay? ¿Qué dirección hay? Poder de Dios, poder de Dios. Aleluya, cree, cree. El Señor se lo dijo varias veces a Marta y no lo ha dicho varias veces a nosotros. Cree 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 aleluya aleluya levante su mano y adore al señor levante su mano hermano aleluya 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 adore al señor adore al señor adore al que vive adore al que reina adore a jesús Adore a Jesús, aleluya Adore al Señor Yo siento que Dios está aquí hermano, el Señor está aquí El Señor se mueve en medio de nosotros, oh Santo Oh Santo Santo, Santo es el Señor y digno de suprema alabanza, digno de suprema alabanza. Adórele, adórele, bendígale, exáltele. Mi alma te engrandece. Todo es posible si puedes creer aleluya todo es posible si puedes creer se mueve la mano de Dios en su palabra viva. Todo es posible. Si puedes creer, si puedes creer. Se mueve la mano de Dios. Se mueve la mano de Dios en su palabra viva todo es posible si puedes creer todo es posible pues puedo creer ahora levante sus manos y cante conmigo todo es posible todo es posible pues puedo creer pues puedo creer se mueve la mano de Dios se mueve la mano de Dios en su palabra viva, en su palabra viva. Todo es posible, todo es posible. Pues puedo creer, pues puedo creer. Se mueve la mano. Se mueve la mano de Dios En su palabra viva Todo es posible Pues puedo creer No importa lo que haya dicho el médico No importa lo que tus ojos vean Levanta tus manos y dígale Señor yo creo, yo creo, yo creo Dígale yo creo Señor Un milagro viene en camino Un milagro viene en camino Un milagro te va a sorprender Si alguien lo cree, dígale Señor Yo lo creo y lo recibo yo lo recibo, yo lo recibo Oh, El Dios de lo imposible está aquí El Dios que abre camino en medio del mar está aquí Dios que levanta aún de los muertos Está aquí Créele Créele Se mueve La mano De Dios En su Palabra Todo es posible Si puedes creer Si puedes creer Se mueve la mano de Dios En su palabra viva Todo es Posible Si puedes Creer Todo es Posible Si puedes Creer Gracias Señor, démosle gracias al Señor por la palabra Démosle gracias al Señor por la palabra hermano Aleluya, aleluya, aleluya Un nuevo aire nos ha dado el Señor Respire hermano un nuevo aire en el Señor Todo Va a cambiar en la voluntad de Dios Todo va a ser diferente en la voluntad de Dios Cree, cree y espera en el Señor Aleluya Démosle gracias al Señor por la palabra Gracias Padre por tu palabra Gracias Señor amado por estos momentos maravillosos